0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2022年1月8日22点整，巴黎时间1月8日23点整，北京和台北时间1月9日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。中国密切关注哈萨克动乱，担心产生连带效应。中国拒收立陶宛的酒，台湾挺身而出，全包了。政治分析家指出，美中因台湾紧张关系是亚洲2022年的首要风险。官方表示，西安将有序解除封闭式管理。听众朋友，大家好。中亚国家哈萨克斯坦爆发大规模的动乱，由于哈萨克紧邻新疆，中国担心产生连带效应，因此格外的关注，担心爆发颜色革命。在中国推行“一带一路”过程中，哈萨克也扮演着举足轻重的角色。香港南华早报报道说，哈萨克坐落于中国的西北方，是世界上最大的内陆国家，含有丰富的石油与矿物资源。由于哈萨克加在中国与欧洲之间，因次在北京的一带一路计划扮演着重要的联结角色。中国国家主席习近平二零一三年到哈萨克进行国事访问，首次提出了丝绸之路经济带。根据中国驻哈萨克大使馆的资料二零零五年至二零二零年十五年间，中国在哈萨克的投资金额高达一百九十二亿美元，约有五十六个中国出资。总值近两百四十五亿美元的计划预计在二零二三年之前完工。二零一三年，习近平与时任哈萨克总统的纳扎尔巴耶夫达成价值三百亿美元的贸易协议，当中包括哈萨克以五十亿美元价格将卡士干的油田百分之八点三三的股份卖给了中国石油天然气集团。其他基础建设计划涵盖太阳能板工厂。物流园区与风电项目，中国中亚天然气管线于二零零九年开始运作，从土库曼斯坦与乌兹别克斯坦出发，行经哈萨克南部，终点是中国的西北新疆维吾尔自治区的霍尔果斯市。根据中国海关的数据，二零二一年一月至十一月，中国从哈萨克进口四百零二万吨的天然气。受惠于“一带一路”带动的投资，位于中华边境附近的陆路口岸霍尔果斯口岸，变身为高科技流中心及工业园区，吸引中国资金的流入。中国是哈萨克第二大贸易伙伴国，也是最大的出口目的地。根据中国海关的资料。在二零二一年的前十一个月，双边贸易额达到两百二十九点四亿美元，较前一年增长了百分之十四点七。在这期间，中国对哈萨克出口额为一百二十五点九亿美元，自哈萨克进口额也有一百零三点五亿美元。“一带一路”提出之后，中哈贸易更加繁盛，也未受到新冠疫情的影响。根据中国国家铁路资料的资料，往来中国与欧洲途经“一带一路”沿线各国的铁路货运线中欧班列，在二零二一年共有一万五千班的货柜列入驶入了哈萨克，较前一年成长了百分之二十二，相当于载送了一百四十六万只二十尺的货柜，较前一年成长了百分之二十九。中国驻哈萨克大使馆已对中国企业发出了安全风险警示，建议他们密切关注局势的发展。不过，中国国营媒体引述企业内部消息人士指出，哈萨克的动乱至今还没有对中国的企业造成重大影响，且两国间的天然气管处也处在偏远的地区，离动乱发生的城市遥远，因此安全无极。《环球时报》也报道说，哈萨克政府正在采取措施以确保中国企业的安全。哈萨克斯坦前国家安全委员会主席以叛国罪
1: 被捕，请听本台记者刘芳更详细的报道。近天来，哈萨克斯坦由抗议燃料价格上涨的示威活动升级为武装冲突，从而引发大规模的镇压。骚乱爆发后，国家安全委员会今天宣布正式逮捕于周四起受到拘押的该机构前主席卡里姆·马西莫夫。哈萨克斯坦因天然气价格上涨引发的骚乱发生后，作为前总统纳扎尔巴耶夫的亲密盟友，前总理马西莫夫担任的国家安全委员会主席职务本周遭解除。哈萨克斯坦是中亚最大国家。今年初开始，在各省爆发了抗议活动，随后蔓延到其他城市，尤其是经济首都阿拉木图。抗议活动演变为骚乱和镇压，示威者与安全部队之间冲突不断，其激烈程度前所未见。至1月7日星期五早间，根据该国电视台披露的数字，已有26名示威者被击毙，另有 3,000 多人被捕。同一天。总统托卡耶夫下令向武装示威者开枪。他在一次全国电视讲话中披露，已命令警察和军队在无预警的情况下开火，以平息叛乱。受到俄罗斯支持的哈萨克斯坦当局拒绝与示威者展开谈判。前总统纳扎尔巴耶夫今天发出呼吁，要求民众支持政府面对危机。前总统发言人，在推特上表示。纳扎尔巴耶夫呼吁所有公民支持现总统托卡耶夫，共同克服当前危机。俄罗斯及莫斯科其他盟国派遣的军队已于周四抵达哈萨克斯坦，支持县政府结束这场空前的反政府抗议活动。两万瓶的立陶宛生产的
0: 深色的兰姆酒，去年底遭中国拒收，台湾酒公司霸气全数购入。原定九日到港，但根据最新的船期，将延至十二日才能抵台。请听本台记者肖曼更详
2: 细的介绍。立陶宛深化与台湾关系互设代表处，却遭到中国施压。去年十二月，两万多瓶由立陶宛生产的深色朗姆酒遭到中国拒收。台湾烟酒公司宣布意气相挺，全数转购入台湾。据中央社报道。台酒公司今天接受电访时表示，这批朗姆酒原预定九日到港，但根据最新的船期，将于十二月后才会到达基隆港。等到酒品完全通关进口作业程序后，预计两到三天后才会运送到台酒公司的仓库。台酒公司指出，近日正紧锣密鼓制作中文标签及包装纸盒提袋，月底会慎重的将产品上市出售。此外，立陶宛去年在防疫关键时刻赠送疫苗给台湾，台湾的益美食品公司感恩回赠了两个货柜的小泡芙。这批象征友谊、相互关怀、协助的小泡芙抵达立陶宛后，已成为养老院高龄老人、慈善机构温暖的圣诞礼物
0: 。政治分析家指出，美中因台湾关系紧张，这是亚洲2022年的首要风险。请听本台特约记者从旧金山发来的报道。
3: 著名政治风险分析家皮特森指出，美国和中国因台湾产生的紧张关系将是亚洲2022年所面临的首要风险，因为北京认为华府对台湾的任何做法皆有违北京利益。皮特森在美国媒体 CNBC 电视节目发表上述谈话，他说：“我认为2022年在亚洲，这就是首要风险所在。”看看此刻的美中关系，根本就是一种冷战第二步趋势的关系。美国总统拜登去年底将二零二二年会计年度国防授权法案签署为法律。皮特森说，这部国防授权法有若干北京不乐见的条文，包括向台湾示好。任何国家对台湾示好，北京都会做出非常激烈的回应。国防授权法有一项明确针对中国的条文，为太平洋威慑倡议投入七十一亿美元经费，以其在印太地区与中国进行战略竞争。另内含一项美国国会支持台湾防务的声明。皮特森指出，台湾和各个区域势力，二零二二年的挑战是。各国如何在与中美两者的地缘政治、贸易、科技和供应链利益之间求取平衡点
4: ？
0: 日美的“二加二”会议引来中国强烈反弹，有关详情，请听本台特约记者从东京发来的报
5: 道。日本时间1月7日早晨，在岸田政府下举行了第一次日美外交和防卫部长级会议（二加二视频会议），确认了鉴于中国和朝鲜的威胁，加强日美关系的必要性。日方已表示决心，不排除所有的选择以应对导弹威胁。两国在会议上汇总了一份联合文件，内容包括了促进日本南西诸岛的美军和自卫队设施的共同使用。考虑到持续扩张军备的中国，此举旨在强化日美的威慑力。日美对中国军事崛起破坏地区安定。直接点名批判，而且措辞更为强烈。上次会议的声明提到，反对中国恐吓和破坏地区其他国家稳定的行为。这次声明中，四位部长点名表达了对中国正在单方面改变现状的担忧，明确指出将制止破坏地区稳定的行为，在必要时为对应这种行为展开合作。1> 在一月七日的中国外交部记者会上，中国外交部发言人汪文斌指出，我们对美日澳粗暴干涉中国内政、编造虚假信息抹黑中国。破坏地区国家团结互信的行径，表示强烈不满和坚决反对，已就此向有关国家提出严正交涉。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。中国陕西省西安市已经封城十七天。官方三天前宣布，社会面基本实现了清零，达到条件的社区将逐步有序解封。但迄今只闻楼梯的响声。对此，西安卫生官员八日呼吁市民继续坚持一下。西安去年十二月二十三日封城迄今已经十七天，中央与地方政府八日均称疫情下转下降，转向了好的方向。西安七日新增新冠确诊病例四十六例，已经连续三天下降，而且新增病例都在封控隔离区。综合官媒报道，中国国务院联防联控机制八日召开新闻发布会，国家卫健委疾控局一级视察员贺清华表示说，西安的疫情近期呈动态下降态势，风险区域在逐步减少。社区病例趋于动态清零状态，防控工作已经初见成效，各项措施还需要继续坚持和强化。西安市下午召开疫情防控工作新闻会，也宣称本轮疫情目前整体平稳，并向好的方向发展，病例数总体呈下降的趋势，取得一定的成效。西安市卫健委副主任吕永鹏说：“下一步会根据国家和省市专家对西安疫情的研判结果，按照标准程序，对风控区、管控区、防范区进行动态的调整、规范、有序解除封闭的管理。”他说：“七日，三个中风险区地区降为了低风险地区。”八日又有五个中风险地区降为低风险地区，还请市民朋友保持耐心，继续坚持一下，相信很快能够恢复正常的生产生活。兰州大学新冠肺炎疫情全球预测系统近日发布了西安疫情的预测与分析，结果显示，在当前政府采取的及时有效的管控措施下，西安市本轮疫情预计将于一月十五日左右得到控制。不过，西安的网友对以上的推估多持悲观的态度，只盼望能够在春节过年前能够解封。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2022年1月8日，星期六。这里是法国国际广播电台，请听肖曼主持的要闻分析
2: 。听众朋友，中国之大之强，立陶宛之小之弱，尽人皆知。但中国的粗大手腕却有点掰不过立陶宛了，原因是站在这个小国身后的支持者越来越多。最新的迹象是，美国贸易代表戴奇周五一月七日再次表示，面对北京的经济胁迫，美国坚定支持立陶宛和欧盟。据路透社报道，美国贸易办公室在一份声明中说，戴奇在与欧盟委员会执行副主席瓦尔季斯·东部罗夫斯基斯。的通话中表达了上述立场，这是戴奇本周第二次表达对立陶宛的支持。他周三与立陶宛外长通话时已经表态，美国致力于与欧盟及其成员国一道应对中国的外交和经济胁迫。去年，欧洲小国立陶宛不顾来自北京的压力，允许台北方面以台湾的名义在立陶宛首都设立办事处，这触动了大陆底线。大陆担心台湾办事处有可能成为事实上的大使馆。因而声称台湾是自己领土的北京，召回了驻立陶宛的大使，将两国关系降为代办级，并向德国汽车零部件巨头大陆集团等公司施压，要求他们停止使用立陶宛制造的零部件。近几个月以来，有多家欧洲企业都在和中国的贸易中遇到了障碍。欧盟。贸易专员去年十二月二十四日对此表达了担忧。他说：“我们从其他成员国收到了越来越多的关于进口被中国封锁的报告。如果欧洲国家的货物中包含有来自立陶宛的成分，使用了立陶宛生产的零件，中国海关就不会对其登记放行。”但中国官方媒体驳斥说，这些言论是不负责任的。众所周知，本来欧盟与美国在经贸等方面存在矛盾和竞争，因此建立了一些机制进行解决。美国欧盟贸易和技术委员会就是戴奇和东布罗夫斯基去年9月发起的一项新合作，以改善跨大西洋关系，也成为美国和欧盟协商更好与中国竞争的机制。美国贸易办公室透露，戴奇和负责欧洲贸易事务的东部罗夫斯基还讨论了合作解决钢铁和铝的全球非市场过剩产能问题。这是指充斥国际市场的来自中国的过度生产钢材、铝材产品。在齐大使强调了与欧盟及其成员国合作的重要性，以通过各种途径解决胁迫性外交和经济行为，包括通过美国和欧盟贸易和技术委员会。立陶宛是个人口只有280万人的。波罗的海小国，它向中国出口的产品价值 3.57 亿美元，其中最重要的出口产品是谷物、粮食。同时，立陶宛从中国进口的产品价值多达13亿，其中主要是电子产品。据说，立陶宛企业面对的中国海关封锁已经开始严重损害立陶宛经济。立陶宛政府周三宣布了一项金额为一点三亿欧元的援救计划，以抵消立陶宛企业在中国遭受的损失。同一天，正在和北京进行贸易和外交战的立陶宛就得到了台湾的支持。台湾承诺向立陶宛提供两亿美元的投资基金。华盛顿当局和柏林也向立陶宛表达了支持。两国外长声称，中国对立陶宛施加是没有道理的。之后，中国外交部发言人周四就炮轰批评了美国和德国。虽然立陶宛总统近日曾经发表和总理、外长不同的意见，但这并没有改变欧洲舆论的看法。而在台湾，对立陶宛的支持早就成为社会共识。立陶宛生产的两万瓶深色的兰姆酒在中国通关时遭到拒收，无奈漂流海上。台湾的烟酒公司得知后，全数转购入台。消息传到欧洲，获得法国和比利时数家媒体的报道。法国《世界报》六日称，立陶宛为中国在欧洲经济胁迫策略的试验国。文章引用台湾烟酒公司的发言说：“立陶宛支持我们，我们也支持立陶宛。”台湾烟酒提议为此干杯，而台湾政府设立了两亿美元基金投资立陶宛产业的决定，是在两天后的一月五日。国际经济政治关系中常常是以强欺弱，因此这次立陶宛和中国间的掰手腕。格外引发国际舆论的兴趣和关注。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由香满编播，感谢 FabHays 的技术合作，也感谢收听
6: 。
0: 法国国际广播电台，下面为您重播刘芳编播的法国报纸摘要
1: 。各位听众。香港实施国安法以来，多个媒体相继被迫关闭，媒体自由度严重受限，具有批判性的新闻空间日益缩小。随着北京冬奥会的临近，流亡藏人导演顿珠旺清在欧洲游走，呼吁展开外交抵制。中国对新冠疫情采取的清零政策，体现了一种政治策略。这是周末出版的《解放报》和《十字架报》聚焦的关于中国话题的报道，继北京发起逮捕行动以及多家独立媒体网站关闭之后，香港记者展开自我审查，选择流放或改行。《解放报》指出，上周近200名警察对香港最大的独立网络媒体《立场新闻》进行了突击搜查，该网站总编林绍彤、前总编。钟佩全等人以涉嫌串谋发布煽动性刊物的罪名受到起诉。香港政务司长李家超警告记者不要做滥用新闻自由的害群之马。报道指出，苹果日报在去年六月遭关闭之后，网络媒体曾成为记者的避风港。如今，随着立场新闻的遭遇，其他新闻网站相继关闭，标志着曾经拥有亚洲最自由、最敏感的媒体的这座城市开启了新的篇章。随着独立头条新闻的消失，主流大众媒体越来越像官方的媒体。报道引述一名学者的观点，指出国际媒体是香港独立信息流的最后一道堡垒。尽管他们也是受到打击的目标，但当局要除掉这些媒体却相当困难。尽管情势危急，如今香港仍有十多家规模较小的独立新闻网站在继续运作。其中一家网站的主编表示，他们可能将成为名单上的下一个，但是他们必须利用这种恐惧，抓住最后的机会继续工作，甚至是秘密工作。记者现在被剥夺了发表作品的平台，因此必须通过利用互联网空间来重塑自己。针对香港新闻媒体自由的话题，《十字架报》刊出一篇对香港外国记者协会主席、《华盛顿邮报》前记者瑞凯德的专访。瑞凯德对香港局势的快速发展以及香港未来媒体状态表示惊讶和担忧。他认为，尽管新闻自由依然存在，但批判性新闻的空间却在日益缩小。当局故意保持含混的气氛。因为由此产生的自我审查是一种比禁令更加有效的控制手段，许多记者因此选择避开谈论某些话题，他们的表现也更加谨慎，特别是在使用社交媒体时。另外，《解放报》刊出一篇人物特写，介绍了流亡藏人导演顿珠旺清。这位曾因拍摄揭露藏人受到政治和文化压迫纪录片而被捕入狱的流亡藏人，正在为外交抵制北京冬奥会而积极行动。2021年底，顿珠旺清开始了欧洲之行，他与各国议员会晤，试图说服他们至少组织一次外交抵制北京冬奥会的活动。他表示 ，2008 年以来，大家都看到了中国在新疆、在香港、在台湾的所为，许多藏人知识分子遭到逮捕。如果奥运会在中国举办，则应捍卫自由与和平。顿珠旺清曾决定利用2008年北京夏季奥运会的窗口，向全世界披露北京对西藏的镇压。2007年10月，他开始了对西藏大片地区藏人的走访调查，当地民众的生活现状。尽管心怀恐惧，大批藏人仍然向他讲述了他们的遭遇：土地被掠夺，生活环境遭到破坏，他们被迫流离失所。2008年3月，顿珠旺清被秘密警察逮捕受审，被绑在老虎凳上，不吃不睡，长达八天。在随后近两年的时间里，顿珠旺清未经审判遭到关押。在此期间，他所拍摄的纪录片《远离恐惧》在瑞士剪接，并在三十多个国家播出。2009年底，顿珠旺清以颠覆国家政权罪获刑六年。此外，中国对新冠疫情采取的“清零”政策继续引发关注。《解放报》在一篇报道中披露了一名怀孕八个月的孕妇在实行封城的西安因被拒入院而导致流产的消息，以及引发的民众不满。该报指出，中国的清零政策首先是一种政治策略。随着北京冬奥会的临近，它对当局而言尤为重要。报道引述一名专家的观点，指出对北京而言。面对新冠疫情大流行，他必须证明他有能力举办重大国际活动。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，下面请听福林编播的印太纵览。
6: 听众朋友们好，美国国家安全委员会印太协调员库尔特·坎贝尔在新年伊始之际的一月六日，参加了由华盛顿智库卡内基国际和平基金会主办的研讨会活动。在维持四十七分钟的对话中，有着“拜登政府印太沙皇”之称的坎贝尔与该基金高级研究员亚伦·大卫·米勒就印太地区和美中关系进行了系列的问答对话。担任活动。对话主持人的亚伦·大卫·米勒率先提问称
7: ：“ e v a n Feigenbaum， my Carnegie
0: colleague， 卡内基国际和平研究院副院长方爱文，我的卡内基同事，他比我更了解中国的多。他认为，要想正确理解中国，就必须正确理解亚洲。现在你已经在这个岗位上工作了一年，至少按政府的时间是上任一年。”对于亚洲时间来说，这是否是一个漫长的测量，则是另一回事情。情但如果你能向我们解释一下，你认为在亚洲和印太地区方面，拜登政府已经做对了什么，也许还需要做些什
8: 么 ？Aaron，Well，first of all，let me just say thank you. Thank you for having me on your show. It's widely
6: watched, well regarded. I'm 坎贝尔回答说。亚伦，首先让我说声谢谢，谢谢你邀请我上你的节目。你的节目受到广泛关注，受到好评，我很感谢有机会与你直接进行接触。我坐在这里，今天是一月六号。在美国国会大厦发生的悲剧一年之后，我们正处于新冠疫情之中，所有这些巨大的挑战。我在白宫西侧这里的旧行政办公大楼，感谢有机会至少与你进行虚拟的接触。让我首先说，我非常同意你的同事和我的朋友方爱文描述的说法。如果你想要正确理解中国，就必须正确理解亚洲。康维尔补充说：“实际上，我甚至想退一步说，在许多方面，亚伦，我们必须把美国的问题解决好，这是有效参与印太地区事务的前提条件。让我解释一下我的意思。”我认为我们正处于这样一个时期：，美国基本上能够明确我们的民主模式、我们对全球政治的态度、我们国内的活力，是我们整个能力的一个基本特征。即美国将继续在全球舞台上发挥作为其中一个或主要领导国家的作用。所以，我认为拜登总统从一开始就试图做的是为美国在国内和世界上阐述一个全面、多层面的角色。看表表示。因此，我认为，第一，拜登总统试图阐明，确保我们在美国国内进行关键的投资，在我们的基础设施和科技领域。我认为，亚伦，我们稍后可以探讨这个问题。我们将需要在印太地区竞争的壁垒的领域，不一定只是在军事方面的竞争，而且是在5 G、量子计算、机器人、人文科学等技术等科技领域。拜登总统和其他人正在寻求在美国国内进行这些投资。但同样重要的是，我们要展示一个共同的目标，跨越政治分歧。我想说的是，在去年的过程中，我发现了一个令人振奋的事情是：是两党有了更多的共识和理解。就继二十一世纪绝大部分的历史将在亚洲，在印太地区书写，我们将能够在整个地区的共同目标问题上合作。坎贝尔说：“因此，我认为民主党人和共和党人在中国和印太地区问题上的工作，比在几乎任何其他外交政策和国家安全问题上都更为有效。因此，我想对你最初的评论指出，让美国走上正轨，确保我们有能力竞争，是做任何事情的基本前提。我认为，第二。”如方艾文所描述的，是一种努力。我认为，拜登政府已经采取了全面的方式，既让世界各地的伙伴和朋友参与进来，不仅仅是在亚洲，不仅仅是我们的安全伙伴，如日本、澳大利亚和韩国，以及诸如越南和印度等新伙伴，当然还有欧洲各国，如何建设性的思考，帮助构建一个印太地区的战略。坎贝尔表示：“我认为，亚伦，正如我们之前探讨过的一件事是，美国在全球舞台上真正有目的的所做的一切，我们都是与欧洲一起做的，印太地区也将不会例外。因此，在过去几个月中，我们看到的一件事是，与欧洲朋友们围绕印太地区的挑战加深了双边对话和探讨。因此，这些是把我们的国内事务处理好的初步前提。”坦率地说，这是一套长期的、永无止境的挑战。与盟友和伙伴合作，你已经看到在与欧洲更全面的双边接触中，以及在新的形式中，诸如四方安全对话，如澳英美三边安全协议，即奥库斯协议等等。我们可以在稍后更多的谈论他们，并在国际组织中积极地发挥作用。这就是方艾文所描述的为美国和中国的双边接触设定背
8: 景。亚伦
0: 问道：“你知道有关美国国内的更新是至关重要的，就像与朋友和盟友建立新的伙伴关系一样。所以，如果这是两个主要因素。”你认为我们在亚洲和印太地区的整体政策方面缺失了什么呢？在我们转向中国话题之前，只是在总体情况上谈一些这个问题。
8: 首
6: 先，亚伦，我不确定有什么是我们缺失的地方，因为我认为这是一个将需要相当一段时间的过程。拜登总统在与多边论坛的接触中阐明了一件事，如亚太经合组织和东盟地区论坛的接触，这些都是印太地区国家的集团。他明确表示。美国需要在印太地区的经济框架、商业接触和贸易惯例方面发挥作用，这是美国确实需要加强的一个领域。我们必须明确，我们不仅仅在外交上、军事上、全面的战略上深入参与。而且对商业互动在印太地区的投资采取开放、参与和乐观的方式，这不仅仅是与传统的贸易有关，也与数字接触有关，它也与标准设定有关，与科技等相关的新能力有关。这些都是美国必须继续表现得更好的领域。我想我们在拜登政府内部都很清楚 ，2022 年将在整个印太地区全面开展这些参与。
8: Engagements comprehensively across the region. I watched an interview that you gave to the Asia Society in July with Danny
7: Russell
0: and Kevin Rudd. 你提出了一个论断，我们将回到经济接触的问题上。你需要获得一张参加一场重大游戏的门票。仅仅将美国政策安全化是不够的，但你确实需要买一张参加这场重大游戏的门票，在经济上进行竞争。我想在稍后的讨论中回到这一点，但我现在想探讨一些中国的话题。我并不要求你成为一名汉学家。但我认为可以说，合理的政策来自合理的分析，尽管诚实的分析往往会导致麻痹。亚伦补充说：“回顾我自己作为情报分析员和参与谈判的经验，当我们失败的时候，几乎总是因为我们以我们所希望的方式来看待世界，而不是以实际的方式来看待它。因此，我想分析性的问你三个简短的问题：第一。”拜登政府对中国的野心和利益的政策所依据的主要假设是什么？在那些认为中国是一个急于推翻国际体系、挑战甚至取代美国的全面修正主义大国的人之间，似乎存在着一场辩论。有些人认为这不是一个对中方目的真正公平的解释，而且还没有被证明。中国更像是一个战略性修正主义者。其希望在某些领域占据主导地位，但对重建一个国际体系或在全世界出口所谓“小型中国”不抱幻想。那么，你如何看待中国想要什么这个问题呢 ？So how do you see that question
8: of what does China want? Well, the general proposition of the Biden administration is that the dominant paradigm. 卡贝尔说
6: ：“好吧，亚伦，拜登政府的总体主张是，美国和中国之间的主导模式将越来越多的由竞争来定义。从根本上说，我们相信有可能以一种方式与中国合作，其中的决定性特征则是竞争。但我们将在诸如创新和类似方面可以最大限度提高我们自己社会的优势的领域中进行竞争。我们将寻求采取措施，防止这种竞争的某些方面。”转向危险领域。就美国和中国之间的军事疏忽事件，或你知道的意外遭遇而言，坎贝尔说：“因此，我认为我们的主导模式是承认我们正在进入一个时期，在这个时期中，竞争本质上是主导美国和中国之间关系的特征。关于中国想要什么，或中国想要走向何方的问题，如你所知，已经就此辩论了几十年，甚至一个世纪之久。”我只想说，我认为我们看到的越来越多的是中国正在采取的步骤，这些步骤与维护所谓亚洲的操作系统背道而驰。如果你想问印太地区的操作系统是基于什么因素的，印太地区的操作系统建立在和平解决争端的基础上，对我们如何处理我们的商业事务进行公开的解释。在过去的四十或五十年里，世界上有一些普遍的规则，导致了财富的最大积累，并使大量的人摆脱了贫困。中国和美国在许多方面共同合作，维持这一体系。我们最近看到的，特别是在习近平主席的领导下，在国内和国际上都有一些发展。他们明确表明，在许多情况下，中国是一个修正主义大国，并寻求改变这一体系，是中国占优，也许是以与印太地区其他国家的利益相悖的方式。坎贝尔说：“因此，在过去几年中，我们看到的是对澳大利亚采取的经济措施，在南中国海、台湾海峡和东海针对日本采取的更加自信的军事行动，在与印度交界处采取的危险军事行动，在欧洲采取的更具侵略性的‘战狼’外交。一些步骤表明，中国正在挑战这个操作体系的要素。我认为，坦率地说。”该体系不仅符合美国和印太地区其他国家的利益，而且坦率地说，也符合中国自身的利益。所以，我认为关于中国最终想要什么东西的基本提问，我不确定最终是否能得到有效的回答。但我们在近期看到的是具体的步骤。他率地说：“我们认为这些步骤正在扰乱和破坏。我们相信是亚洲的一个操作系统，该系统一直在为我们和我们的伙伴的
8: 利益而服
0: 务。”亚伦说：“是的，我很高兴看到这种分析仍然很有意义，因为如果事实上统治或首要地位成为目标。”那么接下来真正的问题是，如果美国在亚洲看重的是首要地位，到底会有多少空间呢？
6: 坎贝尔接着说：“我们听到了这个说法，他说的说，我在政府内部或与其他人的辩论和探讨中没有听到这个讨论。事实上，而我听到的大量的有关的是维持一个与其他国家协同工作的伙伴和朋友系统。我不相信这是关于美国的统治地位。事实上，我相信最终美国寻求的是一种与中国的共存。”并理解中国的关键和重要作用。我确实想强调一下，亚伦，中国的崛起。和在全球舞台上的地位，是在过去四十或五十年中取得的显著成就，这主要归功于中国人民的辛勤工作、巨大的创新，导致国家力量显著积累的环境。但美国在帮助中国成长和繁荣方面也发挥了关键作用。我们创造并帮助支持了整个印太地区的和平与繁荣。坎贝尔说：“我们在很大程度上对中国保持我们市场的开放，我们在中国进行投资，我们向中国的学生开放我们的大学校园等，我们与中国的历任领导人在一些问题上密切合作。我们认为我们可以在全球舞台上为一个共同的目标而努力，因此与历史上以往主要领导国家。”试图阻止另一个大国进入全球舞台的时期不同，在许多方面，美国在中方的其中一些努力中一直支持中国。我认为现在不同的是，中国力量的特点在过去十年中可能由于各种原因发生了变化，其中一些可能与习近平有关，也许还有其他因素在起作用。但从根本上说，这不是关于美国在寻求全球的主宰地位。
8: United States seeking、uh, global
6: domination。感谢您的收听，也感谢小乔和苏利娅的技术合作
0: 。这里是法国国际广播电台，在请听埃娃编播的特别节目
7: 。各位听友好。离北京冬奥会召开已经不到一个月的时间了，但中国政府精心准备的这一体育盛事，因为美国宣布外交抵制而蒙上了一层厚重的政治阴影。华盛顿此举是为了在中国人权等问题上给北京施压，西方多个国家也表态追随，这引发了北京的愤怒。另外，近年来，在很多国际赛事中，越来越多的中国运动员被查出使用了兴奋剂，受到禁赛等处罚。那么，中国运动员服用兴奋剂只是个别现象呢，还是已经很普遍了呢？中国国家体育运动队前队医薛英贤女士一家近年来旅居德国。本台连线采访了薛女士之子、艺术家杨伟东先生，请他在北京冬奥会举行前谈谈对以上情况的观感和了解的情况。下面就是采访的详细内容，欢迎收听。杨伟东先生您好，
9: 啊，你好，艾娃。
7: 美国率先宣布说，这个不会派遣官方代表赴北京冬奥会。但是呢，运动员的体育生涯呢是很短暂的，为了备战奥运也辛苦了数年准备工作。那么他们会照旧参加冬奥会？您怎么看这件事呢
9: ？我认为应该全面抵制这个奥运会。那个奥运会本身，它呃在世界范畴呢就有它的一定的模式了，但是到了这个。中国来举办的时候，这味儿就变了。首先，第一呢，就是说中共要对他自己的这统治啊，这合法性啊，你这个得了金牌了，这好像他们的功劳一样。就是这种情况下呢，为了多得金牌，他们就开始让这些运动员来吃这个兴奋剂嘛。你吃了兴奋剂以后，就这那就比赛就就彻底就变味儿了。所以这这是从运动员吃兴奋剂的角度。还有一个就是。举一个零八年，二零零八年北京奥运会的例子吧。在二零零零七年九月二十五号，国家体育总局训练局他们八个人到我们家里来，因为当时就我母亲和我父亲在。他们来了以后，就是就威胁我母亲，让我们母亲闭嘴。完了以后，我父亲出来就等于说是来来劝解这一事儿呢。完了，我父亲被打了，被打以后住院，十二月二号去世了。这这让我母亲在奥运会期间闭嘴，这你这什么意思呢？对吧？这里头肯定有政治的因素在里面。中国现在反过来倒打一耙说啊，你们抵制北京的冬奥会，就好像就是有很多的政治因素。那你中国是不是也这样呢？人家抵制你奥运会是因为你新疆问题、你的西藏问题、包括反恐问题，对吧？这很多人权的问题，包括你现在有很多人权律师都关押在这个监狱里面。对吧？人家给你谈的是这个问题，那你就等于说是他把这个事情他又给歪曲了，来蛊惑蒙蔽这些中国的老百姓。他所说到这些百分之九十的话是来欺骗老百姓的，他跟世界一点关系都没有。我觉得呢，就是说这个他不光是在政治层面，包括他在体育精神本身这个道德层面，他都是有很大的瑕疵的。所以，就是这个来讲，我觉得应该是全面的抵制。我觉得是应该是这样
7: 。您刚才也提到了，这个有政治角度，有这个体育和体育道德各个方面对奥运会都会产生影响。那么这些影响的表现会是什么呢？
9: 会会那比如说，中国奥委会的副主席叫李玲蔚，他就是在1986年汉城亚运会上被抓住的。他执行分剂了，我觉得中国人就是说，你至少得要脸吧。曾经做过不光彩的事情，你并没有把这件事情澄清出的时候，你自己就为了自己的那点利益，脸都不要了嘛。中国也允许让他当奥委会副主席，国际奥委会呢，我也不知道对他的履历那审核了没有。他也是国际奥委会的委员，那这里头我们就有一个疑问了：这个奥委会你是不是还秉承着你这奥运精神？来做事情，还是只是就是说我就是一个公司，我就是想盈利，只要对我们这个公司有好处，不管他是谁是谁，见利就忘义了嘛。这是我对奥委会，我这几年来，我去洛桑做这种行为艺术，包括一种抗议吧。
7: 美国和这个其他西方国家宣布说，这个不会派遣官方代表团赴北京奥运会之后呢，中国声称呢，外交抵制这个北京冬奥的国家呢，必将付出代价。那么您觉得这些代价会是什么呢？这个中国的报复的方式又有哪些呢
9: ？我觉得他现在手里的牌已经不多了，是无非就是嘴硬。美国刚说完，嗯、他就给中国老百姓。那个好像我很牛啊，就是就是一流氓嘛，对吧？你扇了他一嘴巴，他这流氓说：“哎呦，那么多人看着我，我被扇了，那我也得，嗯，我也得吼两嗓子。”我觉得就是这么一个状况，是吧
7: ？不会有一个什么实质性的大动作来反击。他手里没有
9: 牌嘛，他手里没牌。我觉得，如果运动员去的话，反而会有一些危险
7: 。这怎么说呢
9: ？你看军运会的时候。就是我们看报道啊，军运会的时候不就有运动员就是得过这种病吗？这个病毒到现在为止溯源问题也是一个大家各说各的，到底就是说核心的这些资料也没有公布嘛。这个来讲就是说对运动员是有一定的危害的，你不知道这个病毒到底是怎么回事，你中国也不让国际社会的来这块来调查溯源，所以说我觉得就是这个应该是。从运动员的生命安全角度来讲，也是应该抵制的
7: ，或者延期像这个东京奥运会那样，啊
9: 、呃，对啊，就是说这个延期只是就是做了一种妥协，即使这些中央领导层的人不会说什么，但是这底下的这人就肆无忌惮的，就是说不知深浅的，就他也为了为了自己的这那点利益，他也会做一些那一些很下三滥的事儿。
7: 按理说呢，这个体育是体育，政治是政治。可是这个奥运会在中国人，就是说老百姓他们来看，到底是什么呢？是是是政府的政绩呀、啊，还是真的是这个体育精神呢？您怎么看
9: ？这个呢？我觉得老老百姓，首先第一被洗脑了，这个合法性的问题呢，第一他也不敢接触，不敢碰这个这个话题。第二呢，就是说得冠军了嘛，就等于说我们赢了。但是这赢的背后的这些猫腻，北京发展猫腻啊，就是这种这种内幕，他们是不知道的。为什么能赢？我就举一个例子，就是那个伦敦奥运会，伦敦奥运会的时候，那个有一个游泳运动员叶诗文，他在最后冲刺阶段，他的那个成绩要高于男性，这个体内的激素啊。女性要比男性低很多，低的特别的多。那你怎么能够可能你的成绩高于男性呢？但就是中国老百姓呢，他不会去用用这种那个眼光去看，他看着这就是结果，我们赢了，我们升国旗了，奏国歌了，甭管我们怎么做的，哎，我们赢了就行。这是一个例子。第二个例子呢，就是我在临离开中国前，我得那是二零一七年。二月五号，我采访《炎黄春秋》的副社长王元军先生，因为我是那视频采访的他，他就说呢，他我的一个高中同学，呃，叫史康成，这个史康成呢是那个中国国家体育总局人事司的司长，又是那个中国奥林匹克呃委员会反兴奋剂呃委员会的办公室主任，又是呢国际。呃，反兴奋剂呃协会的理事，他的这个职务呢是我从他们的网站上搜下来的。他在同学聚会的时候就说：“他说那个抓住了呢就是兴奋剂，抓不住呢就是高科技。”这就是现在目前中国的这种现状
7: 。您觉得今年这个冬奥会会怎么样呢？最终
9: ，我觉得就是说，要是从那个那个跟零八年相比来讲，如果说大家都在。就是这种外交抵制的话，比较尴尬，但是呢，就是说他中共不会把这种尴尬告诉老百姓的。他不是已经说了，我们没邀请你们来嘛，肯定我会把这个还给圆一下。只要是办了，他们还是成功的。只要是办了，就是成功的。只要有人来比赛，如果说有黑人来来滑这个雪，只要有人来，哎，他也是成功了。
7: 各位听友，以上您听到的是今天的特别节目，采访旅德艺术家杨伟东先生谈北京冬奥会。本次节目由艾娃编播，谢谢收
2: 听
0: 。这里是法国国际广播电台。最后，请听法语教学课《巴赫雷夫巴黎》第三十六课。
4: Parlez-vous Paris C'est
0: parti. Parlez-vous Paris Ça va La tête tourne pas trop
4: Parlez-vous Paris Bonjour, je m'appelle Luis. J'ai trente deux ans. Je suis chilien. Je suis à Paris pendant deux ans pour faire un master en affaires internationales. J'aime bien Paris. C'est une ville magnifique. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé les Parisiens pas trop accueillants. Est-ce qu'il y a un postulité de À appartenir au cercle fermé des Parisiens ou pas.
10: Luis est 来自智利的留学生，他很想走进巴黎人的日常生活。我们此刻就在巴黎六区 Audion 小区
4: 。On va traverser là.
10: Claude Daho 就住在六区，他将是我们的向导
4: 。C'est ma fenêtre. Ah oui, vous habitez là? Oui. Nous sommes à la rue Saint-Denis. Nous
10: sommes à la rue Saint-Denis. Nous 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 sommes à la rue
4: Saint-Denis. Nous sommes à la rue 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 Saint-Denis. Nous 遗憾的是，这条街原先有很多小食品店，现在都被奢侈品专卖店取代了。不过 ，Claude 将领我们去逛圣热尔
10: 曼市场 （Marché Saint-Germain）。il longtemps. reconstruit pas été a a 这里我们是在圣 r 尔曼市场
4: 。Bonjour.、Ah, mais on se connaît nous. Votre tête me dit quelque chose. Je suis le papa de Charlotte, qui était une amie de votre fille. Très bien. Très bien. Vous, v e n e z souvent dans ce marché là? Alors je viens de temps en temps. Vous connaissez tout le monde.
10: Claude 好像谁都认识啊，他在这个街区已经生活了二十六年。
4: Ce marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, correspond à une très vieille tradition puisque déjà au Moyen Âge, il y avait ici un marché très populaire qui correspondait au grand marché du village de Saint-Germain-des-Prés et c'était un lieu de fête où、euh, tout le monde venait boire、euh, et même les bourgeois venaient s'en canailler ici. Etc. <rire>
10: 中世纪时，这里就有个集市，人们不但来这里采购，同时也来这里喝酒、参加节庆活动，就连有钱人也跑到这里来跟底层人打成一片，桑干奈耶
4: 。Mais cela dit, à l'intérieur de ce marché Saint-Germain, il y a d'autres choses que des produits alimentaires. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. C'est là où mon fils a. 这是一个室内集
10: 市，里面有一间演出大厅与那 salle de spectacle， 运动馆 the salle de sport， 街区学校会让学生们到这里来上体育课。把东把大门。Pour vous, c'est quoi un Parisien Un Parisien, je pense, il a la conscience qui habite dans un endroit exceptionnel. Il est assez chauvin, je pense. Et puis,、euh, il tient beaucoup à son village. Le
0: Parisien, le Parisien, il aime les beaux produits. Voilà, c'est une vie de village, de
10: quartier. C'est et il aime le, le raffinement.、Euh... 巴黎人非常喜欢他们的街区和小商家，以及他们出售的好产品。他们喜欢营造巴黎 v i l 乡村巴黎的气氛，那才叫真正的优雅
4: 。En général, vous connaissez bien vos voisins? Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce que vous faites des fêtes ensemble? À à l'intérieur immeubles, il la exemple, les La les parlent, les parlaient naturellement. cela il l'occasion la Il la Il quelqu'un l'orgue voisins, occasion réunir. voisins, invention mais autrefois, Mais dit, oui, qui organisées avoir poésie, Visconti. avoir qui Barbarie qui qui faire une gens une gens gens sont journée une journée chanter chansons chanter fête c'est fête été fêtes poètes. et et par pour
10: pour mars, rue jouer des des de se des que se se des de des de 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 des au y y y y a ça a a va 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 où tous les gens de la rue. 街坊邻里每年还会聚会一次
4: ，彼此增进沟通，这叫邻里聚会日 （la fête des voisins）。d'étudiants qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent. 这里离
10: 著名的学院区，也叫拉丁区，只一步之遥，所以这里的周末夜生活十分活跃。路易斯大可利用这个机会结交巴黎人。谢谢您 ，Claude。我非常高兴
4: ，我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高
0: 兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我非常高兴。我中国密切关注哈萨克动乱，担心产生连带效应。中国拒收立陶宛酒，台湾挺身而出全包了。政治分析家指出，美中因台湾关系紧张是亚洲2022年的首要风险。官方表示，西安将有序解除封闭式管理。这里是法国国际广播电台，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们明天同一个时间再会。
5: 喜爱法广的听友，法广已开通繁体中文网，网址是 h t t p: 双斜线 t r a d 点 c n 点 r f i 点 f 二，请海内外听友登录 h t t p: 双斜线 t r a d 点 c n 点 r f i 点 f 二，或者法广简体中文网 h t t p: 双斜线 c n 点。r f i 点 f 二，收听、浏览新闻、时
2: 事与专题节目。